0: A ricordare di continuo, inesorabilmente, che gli spiriti maligni sono in inagguati in ogni luogo è il ciclo notte-giorno. Gli uomini sono padroni del giorno, ma durante la notte il soprannaturale prende il sopravvento. Gli abitanti dei villaggi, che le attività trattenevano lontano dall'abitato fin dopo il calare del sole, vivevano nel terrore di essere rapiti da creature misteriose. Kushinokoku, l'ora del bue, è l'equivalente giapponese dell'ora delle streghe. In quel momento, tra l'una e le tre di notte, quando le tenebre sono più fitte e anche gli alberi e le erbe, si dice, siano addormentati, gli spiriti maligni sono più potenti che mai. Coloro che per il lavoro non potevano trovarsi al sicuro nelle loro case, in quelle ore facilmente incorrevano in oscure minacce. Potevano incappare in esseri del mondo altrove. Esiste solo un tempo della giornata più pericoloso di quello, il crepuscolo. Lì, nel punto in cui la luce e l'oscurità si dividono, anche la frontiera fra i due mondi diventa più esile che mai. Il crepuscolo è il momento in cui più facilmente gli yokai sconfinano nel nostro mondo e più facilmente gli umani passano nel loro regno. Il nostro mondo è ancora sveglio e attivo, ma il mondo soprannaturale comincia allora a ridestarsi. La superstizione raccomanda di ritornare al villaggio e stare a casa quando cade il sole, se si vuole evitare di incorrere in qualche demone. Per questo il crepuscolo in giapponese è detto Omagatoki, l'ora degli spiriti. Shikigami, spirito del rito. Si può chiamare Shinkijin, Shikinokami. Gli Shikigami sono spiriti ausiliari di cui si servono in vari modi gli omniogi durante i rituali. Alcuni fungono da muletti portafortuna, altri sono utilizzati come talismani protettivi e altri ancora si adopano per lanciare malefici. Evocare uno shikigami equivale a evocare una divinità, un demone, uno yokai o uno spettro e utilizzarne il potere per qualche azione. Gli shikigami possono essere potenti e pericolosi. Tra le molte forme che assumono, la più comune è quella di piccoli oggetti, come striscia di carta o muleti. Altre volte possono possedere animali, usando come ricettacolo il corpo di galletti, buoi o cani. I più temibili assumono le sembianze di esseri umani, fantasmi, yokai o oni. Tuttavia, per quanto potenti e temibili, la caratteristica più spaventosa degli shikigami è che non agiscono mai per volontà propria. Sono schiavi al servizio di umani che praticano le arti magiche e li comandano. È credenza nello shintoismo che sia gli umani che i kami abbiano un'anima chiamata mitama. Ogni mitama consiste di quattro spiriti, o tamashii, che si oppongono l'uno all'altro e sono controllati da un quinto spirito, il naohi, collegamento fra cielo e terra. I quattro tamashii sono aramitama, nigimitama, sakimitama e kushimitama. L'aramitama è lo spirito del coraggio, della perseveranza e dell'estroversione. Il nigimitama è lo spirito della pace, dell'armonia e della cooperazione. Il Sakamitama è lo spirito della felicità, dell'amore e dell'affetto. Il Kushimitama è lo spirito della saggezza, dell'osservazione e dell'analisi. Aramitama e Nigimitama sono contrapposti, mentre Sakamitama e Kushimitama sono considerati aspetti del Nigimitama. Questi quattro spiriti sono comandati dal Naoi, l'anima superiore, e interagiscono fra loro, formando nell'insieme un'unica anima. Quando si evoca uno spirito è importante sapere con quale Tamashi ci si sta rapportando. Mentre i Nigimitama infatti si manifestano come spiriti benevoli e collaborativi, gli Aramitama sono violenti, collerici e pericolosi. Questi Tamashi sono così diversi fra loro, anche in uno stesso Kami, che possono apparire due entità separate. Gran parte delle pratiche shintoiste hanno lo scopo di pacificare l'aggressivo Ramitama e far emergere il pacifico Nigimitama. Preghiere e canti, di solito, sono indirizzati al Nigimitama di un kami al fine di conquistare la benevolenza, ma quando si evocano le potenze oscure per lanciare un maleficio contro qualcuno, si invoca la Ramitama, molto più pericoloso. Tanuki Tsuki, possessione del Tanuki, cane, procione yokai. La possessione può essere determinata da uomini o spettri ma spesso è opera di animali con poteri soprannaturali. Un caso dei più comuni è il Tanuki-tsuki, ovvero la possessione del procione da parte dello spirito di un Tanuki. Quando il Tanuki entra in un essere umano, la sua vittima inizia a manifestare nuovi tratti caratteriali. Una caratteristica che compare di frequente è l'ingordigia. Il posseduto è sempre affamato e mangia di continuo, arrivando a sbaffare anche cibo guasto o deteriorato, questo lo porta a metter su una pancia enorme, ma di fatto tutto il nutrimento va allo spirito del Tanuki. La vittima si indebolisce sempre più, fino a morire di malnutrizione. Altri sintomi usuali della possessione del Tanuki possono essere una malattia inspiegabile, malinconia, eccessiva loquacità, improvvisa esplosione di violenza, anomala aumento della libido. I Tanuki prendono possesso degli umani per le più svariate ragioni, ma spesso si tratta di una vendetta per la distruzione della loro Tana, o semplicemente di uno scherzo. In qualche raro caso è accaduto che una famiglia sfruttasse il potere della possessione a proprio vantaggio. In alcune leggende si parla di persone che offrono del cibo a qualche vecchio tanuki selvatico, fino ad addomesticarlo e mandare il suo spirito a possedere un nemico. Trattandosi di uno yokai potente, non è facile liberarsi del tanuki zuki. Bisogna che lo spirito se ne vada di propria volontà o sia cacciato da un altrettanto potente Yamabushi, Monaco o myoji. Un'altra soluzione può consistere nel deificare il Tanuki, che elevato alla condizione di Kami, cesserà di possedere gli umani. Molti villaggi, soprattutto nell'isola di Shikoku, hanno dedicato santuari a Tanuki particolarmente molesti. Gli spiriti di animali in grado di possedere gli umani sono chiamati Tsukimono e possono essere tenuti come servitori da famiglie che, così facendo diventano Tsukimono-suji. Questi spiriti ausiliari, usati come shikigami, vengono evocati perché compiano azioni malvagie ai danni dei nemici della famiglia. Spesso queste famiglie mantengono il dominio sui loro Tsukimono per generazioni, trasmettendole di padre in figlio come preziosi cimeli. Da tempo immemorabile, le pratiche di magia nera con Tsukimono sono illecite, perciò chi detiene questo potere fa in modo di mantenerlo rigorosamente segreto. Gli animali più comunemente usati dalle famiglie di Tsukimono Suji sono cani, per esempio i Nugami, volpi di vario genere, serpenti, donnole e martore. I Tanuki sono meno utilizzati a questo scopo, ma qualche esempio di asservimento di cani procioni esiste. Possedere uno Tsukimono consente di guadagnare potere e ricchezze. Molti di questi nuovi ricchi erano invidiati per le loro inattese fortune, ma al tempo stesso temuti per i loro oscuri poteri. Sposare un membro di una famiglia Tsukimono Suji era considerato qualcosa da cui guardarsi. Inugami, spirito cane. Si può chiamare Ingame, Irigami. Questo tipo di shikigami un tempo era popolare nelle isole di Shikoku e Kyushu, oltre che in alcune località del Giappone occidentale. In pubblico l'inugami si presenta esattamente come un cane normale, cosa che gli rende molto facile interagire nella società degli umani. Tuttavia, la sua forma reale è una testa di cane rinsecchita e mummificata, spesso bardata con paramenti cerimoniali. Questo feticcio, usato per evocare e asservire lo spirito, è tenuto al sicuro da occhi indiscreti, in genere dentro un santuaretto segreto nella casa del proprietario. Gli inugami, impiegati per mandare a effetto azioni malvagie di ogni genere, servono lealmente il loro padrone, eseguendo i compiti che vengono loro affidati come fedeli cani ben addestrati. Riconoscono un solo individuo o una sola famiglia e, a meno di gravissimi maltrattamenti, rimangono fedeli per sempre. Possono addirittura essere trasmessi di generazione in generazione come i cimedi della casa. Al pari di altri shikigami, sono spiriti potenti, utilizzati principalmente per possedere e controllare qualcuno. Si creano in seguito a forti emozioni, perciò sono abili nel manipolare emotivamente individui deboli o instabili. Possono essere posseduti da un inugami non solo uomini, ma anche animali, come buoi o cavalli, e persino oggetti inanimati. Gli animali posseduti si ammalano e diventano incapaci di svolgere il loro lavoro. Gli oggetti si smussano o comunque sono resi completamente inservibili. Chi scopre di essere posseduto da un inugami deve aspettarsi gravi disgrazie. Lo spirito entra dall'orecchio e si insieda negli organi interni. Dolori al petto, alle mani ai piedi e alle spalle, sentimenti di gelosia acuta, improvvisi latrati da cane possono essere altrettanti sintomi di possessione. Alcune vittime sviluppano un appetito insolito e diventano ingorde. Pare che i cadaveri dei posseduti mostrino su tutta la superficie segni di denti e unghie di cane. L'unico modo per curare l'inugami consiste nell'affidarsi a un onmyoji che spella lo spirito. La qualcosa può richiedere un tempo molto, molto lungo e costare una considerevole somma di denaro. Le tecniche per creare un inugami si trasmettono di generazione in generazione all'interno di famiglie chiamate inugami mochi. Ogni membro di queste casate è un inugami e quando entra a far parte della famiglia un nuovo membro, riceve il proprio. Tutti questi inugami vengono tenuti nascosti nelle stanze più riposte della casa, sotto i letti, nei cassettoni o tra i contenitori dell'acqua. Gli inugami mochi trattano gli inugami alla stregua di membri della famiglia, e questi in genere eseguono i comandi del padrone senza fietare. Tuttavia, come accade ai cani comuni, può capitare che un inugami risenta del comportamento offensivo o eccessivamente tirannico di un proprietario e lo tradisca, rivoltandoglisi contro e azzannandolo ferocemente fino a ucciderlo. Nonostante ci si serva di loro per procurare ricchezze e prosperità alla famiglia, qualche volta al contrario accade che siano gli stessi inugami a condurre i padroni al fallimento. Praticare questo genere di magia nera era illegale e disapprovato moralmente, sebbene ciò non abbia mai impedito all'aristocrazia di cimentarsi in tali riti. Se il membro di una famiglia in Ugami Mochi era anche solo sospettato di avere lanciato il suo artilegio su un'altra famiglia, l'accusato veniva obbligato a chiedere perdono e a lasciare la tenuta per andare a vivere ai margini dell'abitato, lontano dalla famiglia, dagli amici e dalla vita agiata a cui era abituato. Anche quando si riusciva a guarire le vittime dalla possessione, l'accusato e tutti i suoi discendenti, per generazioni, dovevano continuare a vivere da reclusi, guardati dal resto della società come reietti, esseri malvagi e corrotti. Non si sa quando e dove abbia avuto inizio la pratica, ma è documentato un culto ancestrale dell'Inugami in un'area che si estende dal Giappone occidentale fino all'isola meridionale di Okinawa. Nel periodo Heinan, circa mille anni fa, al culmine della cultura classica giapponese, L'utilizzo di spiriti animali per pratiche magiche era ormai fuori legge. La procedura per creare un inugami è particolarmente crudele. Per prima cosa occorre legare oppure seppellire fino al collo un cane qualunque, ponendo del cibo appena fuori dalla sua portata, in modo che lo veda ma non riesca a prenderlo. Dopo qualche tempo il cane comincerà a impazzire dalla fame. Nel momento in cui la disperazione dell'animale è al culmine, quando tenta con tutte le forze di raggiungere il cibo, lo si decapita. In tal modo le intense emozioni che stava provando rimarranno intrappolate nel suo cranio. A quel punto si interrerà la testa decapitata in una strada trafficata, per esempio un crocevia attraversato da molta gente. Il passaggio di centinaia o migliaia di persone sopra la testa sepolta porterà ulteriore tensione, facendo sì che le emozioni sedimentate trasformino lo spirito del cane in un orrio. Qualche volta capita che una di queste teste tagliate si liberi e comincia a volare in giro alla ricerca di cibo, animata dal potere che lo trasmettono la fame e la collera del cane. Quando ciò accade, occorre recuperare la testa e ricominciare il processo da capo. Alla fine, la testa viene dissepolta, fatta seccare e chiusa in un urno. Ora è un inugame. Il suo spirito eseguirà quello che gli viene comandato fino alla fine dei giorni. Kanashibari LEGATURA DI FERRO Il termine kanashibari in giapponese indica la paralisi ipnagogica, ovvero quel particolare fenomeno per cui il sonno in fase REM si sovrappone al risveglio della coscienza, con la conseguenza che il corpo si trova ancora paralizzato nel sonno, ma gli occhi sono aperti e la mente semicosciente. È questo un momento il cui il reale si fonde con l'universo onirico, perciò non sorprende che fin dai tempi più antichi siano sorte leggende che attribuiscono questo stato particolare all'azione di forze sovrannaturali sul corpo del dormiente. I racconti sul tema sono numerosi, e ciascuno identifica una causa differente. La forma più comune di Kanashibari è dovuta alla possessione di uno spirito. Quando qualcuno è posseduto da un inugami, una kitsune, un tanuki o qualunque altro tsukimono, uno dei sintomi che può sviluppare è l'immobilità o la paralisi nel sonno. Qualche volta il disturbo si risolve ricorrendo a uno shugenja, che recitando i sutra del caso, caccia lo spirito. Una volta che lo spirito è fuoriuscito, il kanashibari scompare e tutto torna alla normalità. Tuttavia, anche altri tipi di yokai possono indurre questo stato. Ne sono colpevoli in genere gli usuali infestatori delle abitazioni, come i Makuragaeshi. Le vittime si svegliano nel bel mezzo della notte, con la sensazione come di un peso sul petto, e aprendo gli occhi vedono il fantasma di un bambino o qualche mostro seduto sopra di loro. Questo può accadere sporadicamente o anche ogni notte, secondo la natura dello yokai interessato. L'esperienza, sebbene tutto sommata innocua, risulta sempre piuttosto traumatizzante per la vittima. Il kanashibari può anche essere procurato da esseri umani, in genere monaci o myoji in grado di evocare divinità. Nella storia di Kiyohime è contenuto un episodio in cui il monaco Anchin, cercando disperatamente di sottrarsi alle avances della protagonista che le insegue come invasata, chiama in soccorso le divinità del santuario kumano, le quali intrappolano la donna in questo tipo di paralisi, in modo da lasciare ad Anchin il tempo di fuggire. Infine il kanashibari, provenire da spettri, ikirio o shirio. Tra le molte versioni esistenti, piuttosto tipico è l'episodio narrato di una celebre storia di fantasmi della prefettura di Uate, l'antica provincia di Mozzo. Racconta di un uomo che nel cuore della notte si sveglia in preda a uno strano e inquietante senso di angoscia. Subito si accorge che sebbene sia completamente sveglio non riesce a muoversi. Gli sembra che due braccia forzute lo stringano forte, costringendolo all'immobilità. A un tratto una forza invisibile lo prende dalle gambe, trascinandolo fuori dal futone in direzione della porta. Dopo una lotta furiosa, l'uomo riesce finalmente a uscire dalla paralisi, mentre davanti a lui il fantasma di una donna di mezz'età sale verso il soffitto. Katashiro, forma sostitutiva, feticcia. I katashiro sono bambole di aspetto umano, in genere di carta, ma qualche volta di legno, paglia o metallo. Ne esistono di diverse tipologie in relazione ai molti scopi per cui vengono usati. Si tratta di una forma di yorishiro, oggetti rituali adoperati in sostituzione di qualcuno o qualcosa. In particolare il katashiro è utilizzato al posto di una persona durante alcuni riti. Solitamente si tratta di cerimonie di purificazione, in cui i peccati sono trasferiti dall'essere umano alla bambola, che poi viene abbandonata nelle acque di un fiume o di un lago, affinché porti con sé le colpe di cui si è caricata. In modo analogo, i katashiro sono spesso usati anche come protezione del male. Se un soggetto è particolarmente colpito da disgrazie, ci si può servire di una di queste bambole affinché assorba la mala sorte o impedisca le sventure di verificarsi. Chi sospettasse di essere sul punto di diventare vittima di un maleficio, potrebbe far confezionare un katashiro che funga da bersaglio sostitutivo della propria persona. La bambola prenderebbe su di sé tutti gli effetti negativi del sortileggio al posto della vittima designata. Infine i katashiro possono essere impiegati per lanciare incantesimi e malefici in sostituzione del vero destinatario del rito. In questo caso, di solito, si usa scrivere su una bambola di carta il nome, la data di nascita e altre informazioni personali, il rituale magico si compie sulla bambola, e gli effetti voluti si manifestano sulla persona reale. Wara ningyo, bambola di paglia. Si può chiamare suge ningyo. I wara ningyo sono un tipo popolare di katashiro di paglia. In genere hanno una forma umana, ma qualche volta riproducono cavalli o altri animali. Sono ampiamente utilizzati come amuleti contro il male. Durante il periodo Heinan si usava a collocarli lungo le strade come protezione dalle epidemie, nella speranza che gli spiriti maligni portatori di malattia prendessero dimora in questi fantocci di paglia anziché negli esseri umani reali. Alla fine venivano abbandonati nelle acque dei fiumi, che avrebbero trascinato via e disperso gli influssi nefasti. I Warning fungono come strumenti di diversi riti di magia nera associandoli a qualche oggetto proveniente dall'individuo che si vuole danneggiare, per esempio una ciocca di capelli, si può trasformare la bambola in un sostituto della vittima. Il fantoccio viene trafitto con lunghi chiodi che colpiranno insieme anche il destinatario del maleficio. I diversi tipi di Wara vanno confezionati secondo regole precise che prescrivono il procedimento da seguire, quali materiali usare e quali oggetti introdurre all'interno. Reperire i materiali necessari a operare un maleficio può non essere affatto semplice. Difficilmente il necessario si trova in vendita in un normale negozio, ma esistono siti web che vendono kit per sortileggio preconfezionati, contenenti tutti gli oggetti richiesti per mandare effetto un determinato incantesimo. In genere comprendono uno waraningyo, dei lunghi chiodi, una mazza, formule già scritte con lo spazio bianco in cui apporre il nome della vittima e altri accessori. Naturalmente, questi riti sono illegali. Hitoshi Bashira, pilastro umano, presente in ponti, fortezze, dighe e altre costruzioni imponenti. Lo Hitoshi Bashira è connesso alla macabra pratica di seppellire vivo un essere umano nelle fondamenta di costruzioni importanti come ponti, dighe, gallerie e soprattutto castelli. Si tratta di un'usanza comunemente seguita nell'esecuzione di opere di una certa imponenza dall'antichità fino al 1500, ma è provato che furono utilizzati Hito Bashira anche in progetti realizzati nel XX secolo. Questa forma di sacrificio rappresentava una sorta di rito magico a protezione dell'edificio che doveva essere costruito. Si credeva che il sacrificio di un'anima umana placasse gli spiriti della natura presenti nel luogo in particolare lo spirito dei fiumi nelle zone dove erano frequenti le inondazioni. Nel caso di castelli e fortezze, gli Ito-Bashira esercitavano un'azione di difesa contro assalti, incendi e altre sciagure di origine sia umana che naturale. Sebbene il nome significhi letteralmente pilastro umano, il senso effettivo di Ito-Bashira è più complesso. Esiste un antico rapporto fra l'elemento pilastro e lo shintoismo kami possono dimorare in alberi sacri simili a pilastri, i templi più antichi erano costruiti su pilastri e l'ideogramma di Hashira, oltre a indicare il pilastro, è usato come Josushi, ovvero numeratore per i kami. L'essere umano sacrificato veniva a far parte dell'edificio nello stesso modo del kami a cui la stessa costruzione era dedicata, divenendone un pilastro in senso letterale e insieme un elemento di unione con le divinità. Molto spesso veniva eretta una piccola lapide in memoria dello Hito Bashira sacrificato. Alcune di queste tavole di pietra si possono ancora vedere oggi. Esistono storie di Hito Bashira legate ad alcuni celebri castelli giapponesi. Il castello di Maruoka nella prefettura di Fukui, l'antica provincia di Echizen, una delle più antiche fortezze rimaste in Giappone, pare racchiuda un Hito Bashira nel pilastro centrale del torrione. Narra la leggenda. Che mentre la fortezza era in costruzione, le mura presero a crollare e per quanto si cercasse di ripristinarle, sembrava impossibile ergenare i cedimenti. Si decise allora che fosse necessario sacrificare un essere umano e farne uno Hito Bashira per migliorare la stabilità del castello. L'onore fu concesso a una povera donna con un solo occhio di nome Hoshizu, a cui fu promesso che, come ricompensa per il dono della vita, il figlio sarebbe stato fatto samurai. Dopo il sacrificio, la costruzione procedette senza intoppi e venne completata. Tuttavia, il signore del castello fu trasferito altrove prima che il figlio della donna venisse elevato di grado e la promessa rimase inadempiuta. Da quel momento, ogni anno, con le abbondanti piogge primaverili, il fossato della fortezza prese a straripare e la gente di Maruoka, attribuendo il fatto alla vendetta della donna tumulata viva, cominciò a chiamare quelle piogge le lacrime di dolore di Oshizu. In seguito, all'interno del castello, fu posto un monumento sepolcrale per placare lo spirito della poveretta. Ichijama, spirito maligno vivente. Si può chiamare Ichimabui. Ichimaburi. Vive a Okinawa e nelle isole del sud del Kyushu. Ichijama è il nome di un maleficio tradizionale di Okinawa. Si tratta di una sorta di kiryu ovvero uno spirito di individuo ancora in vita, che lascia il corpo per andare a possedere la vittima. Sia le pratiche magiche con cui si evoca lo spirito, sia la persona che lancia l'incantesimo e tutta la sua linea genealogica si chiamano Ichijama. Il maleficio dell'Ichijama può colpire non solo un essere umano, ma anche buoi, maiali, cavalli e altri animali domestici, persino un raccolto. L'Ichijama si evoca pregando l'Ichijama Butto Ki una particolare bambola fatta bollire in un calderone mentre si scandisce il nome della parte del corpo che si intende colpire. Una volta compiuto il rito, uno spirito che riproduce esattamente l'aspetto della persona che lancia il maleficio fa visita alla vittima designata. Il falso visitatore porta con sé un dono, di solito frutto o verdura, per esempio banane, aglio, cipolle e selvatiche. La vittima, dopo che ha ricevuto il dono, Sviluppa una malattia non meglio identificabile nella parte del corpo nominata durante l'esecuzione dell'incantesimo. Se non viene curata, morirà. A Okinawa non esisteva l'omniodo, perciò per questo tipo di maleficio bisognava ricorrere alla magia locale, praticata da sciamane chiamate Yuta. La cura, di fatto, consisteva nel sovrapporre un incantesimo all'incantesimo. L'aiuta legava insieme i pollici della vittima e li batteva con un chiodo recitando intanto insulti al suo indirizzo. Questo avrebbe schiacciato l'ichijama dal posseduto. Evocare un unichijama comporta pratiche segrete che si trasmettono di madre in figlia. Si dice che le donne delle famiglie detentrici di questo potere magico siano particolarmente avvenenti e dotate di uno sguardo penetrante. Tuttavia l'uso della magia nera Okinawa è violentemente ostracizzato e sposare un membro di quelle famiglie è considerata cosa da evitare a ogni costo. Certo, non è facile riconoscere gli Ichijama, perché questi clan sono sempre estremamente attenti a tenere nascosto il loro segreto. KUSHINO KOKU VISITA AL TEMPIO NELL'ORA DEL BUE Questo rito di Magia Nera, uno dei più noti e temuti, va compiuto nell'ora del bue, ovvero fra l'una e le tre di notte. E' questo infatti il momento in cui la notte è più oscura e il confine fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti si fa più esile. In quelle ore il potere degli spiriti maligni è al suo acme. Per compiere questo maleficio occorre mettere in atto una complessa procedura, le cui varie fasi differiscono da fonte a fonte. In genere, come primo passo, si fabbrica uno wara ningyo contenente un piccolo frammento proveniente dal corpo della vittima designata, per esempio una ciocca di capelli, del sangue della pelle, un'unghia. In alternativa, si può utilizzare un'immagine del destinatario o un pezzo di carta con scritto il suo nome. A quel punto si indossa la veste cerimoniale, un kimono e un obi candidi e ci si tinge il viso con un cerone bianco. Sul capo va quindi posato un tripode capovolto a cui piedi si legano delle candele che si provvederà ad accendere. Infine, si calzano alti gheta di legno a un solo dente, si porta uno specchio sul petto si infila un pugnale nell'obi e si tiene un pettine tra i denti. Così abbigliati, ci si introduce nel recinto di un santuario nell'ora del bue e ci si accosta all'albero sacro antistante. Al tronco di quell'albero si inchioda lo preparato, usando un lungo chiodo che simbolicamente trapassa la barriera fra il mondo degli uomini e quello degli spiriti. Quindi si evocano spiriti maligni, demoni o yokai. Questo rituale va ripetuto ogni notte per molte notti ed è importante che la persona che compie il maleficio non sia vista da nessuno. L'eventuale testimone va immediatamente ucciso, altrimenti il maleficio si ritorce contro l'ufficiante. Una volta completato il rituale, accade qualcosa, non è molto chiaro cosa, ma qualcosa di terribile. Secondo alcune fonti, la vittima del maleficio morirebbe fra troci tormenti subito dopo la fine della procedura. In altre fonti si dice che l'intera procedura è già una tortura per il destinatario, condannato a soffrire gravemente per tutti i giorni in cui dura il rito. In alcune storie il maleficio evoca yokai che possiedono la vittima, mentre in altre è l'ufficiante stesso a trasformarsi in un potente oni o in un akijo. La leggenda dice che esiste qualche santuario shintoista noto per questi riti di magia I santuari Kifune e Jishu di Kyoto, come il santuario di Kyurei nella prefettura di Okayama, sono i più celebri. Anticamente, gli amanti gelosi usavano recarsi in questi luoghi e officiare i loro malefici. Capita tuttora, di tanto in tanto, che i responsabili dei santuari trovino Wara Ningyo inchiodati agli alberi. Taizan Fukun sai. La cerimonia di Taizan Fukun, Signore Taizan Il Taizan Fukun sai è uno dei più segreti e potenti rituali al mio dono tenuto gelosamente riservato dai pochi che lo conoscono e selvaggiamente concupito da quanti ne sono esclusi. Creato nella Cina ancestrale dai filosofi taoisti, questo rito magico prende il nome da Taizan, dio del monte Taishan, nello Shandong. Taizan è uno dei re degli inferi, divinità fra le più importanti dell'omnio do. Durante il rituale, l'ufficiante invoca Taizan, alias Grande Re Henma, e altri giudici del Meido e del Jikoku affinché prolunghino la vita di una persona, salvino qualcuno dalla morte o rendano la vita a un defunto. In cambio agli dei sono offerti oro, argento, sete preziose, cavalli sellati e bardati e vite umane. Queste ultime di solito rimpiazzate da Katashiro, e bambole di carta. Non occorre pronunciare mantra né formule magiche. Le divinità sono semplicemente invitate ad assidersi e partecipare. Viene loro letta una lettera con la richiesta formale, in cui sono elencate le offerte e le virtù degli ufficianti ed è specificato nel dettaglio il tipo di intervento richiesto. Il clan Abe era noto per la sua competenza in questo rituale, competenza che attribuì a garantirgli per secoli il monopolio dell'ufficio imperiale dell'Omniodo. Ai membri di questa famiglia spettava il compito di celebrare con regolarità il rito a beneficio dell'imperatore, per prolungargli la vita e proteggere il paese. Aben No Mei è celebre per la sua dimestichezza con il Taisan Fukun Nosai. Si dice che lo abbia utilizzato per resuscitare il padre, assassinato da Shia Doman e poi molte altre volte per l'imperatore e per il paese. Una volta un monaco di alto rango del Midera chiamato Chiko fu colpito da una grave malattia. Fu stabilito che si trattasse degli effetti del karma e dunque che non fosse di competenza della medicina. Fu convocato invece Abe No il quale sondò il destino di Chico e scoprì che la sua morte era imminente. Il veggente fece però sapere che se ci fosse stato qualcuno disposto a scambiare la vita con la sua, si sarebbe potuto eseguire il Taizan Fukunosai e salvarlo. I monaci si guardarono l'un l'altro a disagio. Per quanto fossero affezionati e ammirassero Chico, nessuno era disposto a sacrificare la propria vita per salvarlo, finché un giovane di nome Shoku. Un discepolo mediocre che si applicava da molti anni senza mai essere riuscito ad attrarre l'attenzione di Shiko né degli altri maestri, fece un passo avanti e offrì la sua vita. Abenosemei accolse l'offerta ed eseguì immediatamente il rito. Shoku cominciò a contorcersi dal dolore mentre la sua vita svaniva e Shiko si ristabiliva rapidamente. Alla fine Shiko guarì e il discepolo giunse in punto di morte, ma mentre esalava l'ultimo respiro, il giovane rivolse un'ardente preghiera a fudomi raffigurato in un'immagine lì accanto. Allora, dagli occhi della divinità dipinta, sgorgarono copiose lacrime e si levò alta la sua voce. Tu hai voluto prendere il posto del tuo maestro. Lascia ora che sia io a prendere il tuo. Chiko e Shoku si drizzarono a sedere, entrambi riportati in vita. E ora, cari ascoltatori, se vi ricordate bene, abbiamo iniziato il racconto con l'omagatoki, il crepuscolo, l'ora degli spiriti. Per concludere, l'alba, Hino-de. I primi albori del giorno, Hino-de, segnano la fine del potere degli spiriti maligni sul mondo ormai prossimo al risveglio. La luce purificatrice del sole ricaccia yokai, fantasmi e demoni nel cupo mondo da cui sono venuti. Man mano che il giorno nascente cancella le ombre, spariscono anche le ignote creature in agguato nel buio. Man mano che i raggi del sole squarciano l'oscurità delle foreste, svaniscono le sinistre forme acquattate fra gli alberi. L'ora degli spiriti è trascorsa. Ancora una volta il mondo torna salvo nelle mani degli uomini. Il sole è sempre stato un elemento centrale nella religione giapponese, Amaterasu, la dea del sole, venerata in tutto l'arcipelago, è la più importante divinità dello shintoismo. La rilevanza del sole nella cultura nipponica emerge negli stessi ideogrammi che formano il nome di questo paese, Nihon, origine del sole, o sollevante, come spesso chiamato. Un grande sole rosso campeggia anche sul fondo bianco della bandiera nazionale. Nell'arte, nei rotoli dipinti che raffigurano gli yokai o la parata notturna dei cento demoni, il sole appare spesso come scena conclusiva. Così, la seconda enciclopedia illustrata di yokai di Toriyama Sekien, con Jakugazu Zoku Yaki, cento demoni del presente e del passato illustrati, si apre con Omagatoki e si conclude con Hinode, descrivendo i mostri che dominano il mondo dal crepuscolo all'alba.